0: Muy buenas chavales, bienvenidos a una nueva entrevista o charla con un amigo Hoy os traigo a Jaime Leret, en este caso un chico que empezó con el tema de Closer de Ventas y ha ido transicionando a tener su propio negocio Quiero tratar un poco temas como siempre de negocios, emprendimiento y en este caso de su expertise tanto en Closer de Ventas como a lo que se dedica ahora y nada, voy a hacerle preguntas directamente y, y dicho esto os presento ya a Jaime ¿Qué tal Jaime? Hola Héctor, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, un, un placer por haberme invitado a,
1: a este espacio para hablar un poco de, de lo que hago y de, y de negocios. Y nada, pues, pues si hago... quieres me pregunto un poco, ¿no?
0: Sí, sí, eso es. Te hago la primera pregunta que digo, se, se está adelantando ya. Primera sí. pregunta sería, ¿quién es Jaime Lered? Haz, haznos un pequeño background, una, una, un pequeño resumen de quién eres.
1: Pues mira, más que definirme de una forma profesional, eh, me definiría como una persona a la que le encanta emprender, sobre todo enfocado en el mundo de los negocios. Eh, me encanta mucho el hecho de, de competir contra alguien, ¿no? intentar ganarte, eh, entender qué es lo que está haciendo la gente en ese momento y tratar de encontrar la tendencia o la forma de diferenciarme eh, de los demás para ir destacando. ¿no? A mí siempre me ha apasionado mucho esto y a día de hoy, eh, cada vez me voy enamorando más de este mundillo, y diría que, que es que a día de hoy no puedo, no puedo vivir sin emprender, ¿sabes? O sea, sí. es como que incluso tengo ocio y, y no lo disfruto tanto o no aguanto tantas horas disfrutándolo como disfruto a lo mejor trabajando, eh, hablando con clientes, creciendo eh, como persona y como profesional dentro de, de, del emprendimiento. Sí. Y bueno, también me definía como un buen comunicador, ¿no? Yo creo que se me da, se me da bastante bien vender, eh, también los números lo, lo dicen. Bueno, ha pasado la mosca por ahí que se ha colado antes. Y nada, ese sería Jaime, un chaval con ganas de, de vivir, de ser feliz y de, de crecer profesionalmente
0: y, y como persona también. Me ha, me ha gustado la, la parte que has dicho. Me ha molado lo de me mola emprender, me mola esa, esa competición de hacer negocios, vender y tal. Y, y yo a veces lo noto también como tú. Estuve ayer hablando con mi tío que también hace negocios y con mi familiar, vamos, mi, mi tío de, de España... Y uh -huh. en una llamada telefónica y estábamos diciendo eso Es que mola, tío, no nos mola vender Tanto online como productos físicos Digitales, lo que sea Y, y yo tenía la misma sensación de Es que me gusta, es que estaba no, Creo que era domingo, sí, hace un par de días Era domingo y domingo por la tarde y estábamos Ahí currando, tío, porque nos apetecía Entonces es eso, no es Que te gusta emprender y, y al final Es, es que es, es incluso Adictivo el hecho de a veces te gusta tu trabajo Y dices, joder, es que me apetece seguir Obviamente siempre con unos... Tienes que tener tu tiempo libre y demás, pero cuando te gusta, te gusta algo, tío, y es así. Sí, de eh... hecho yo pondría
1: un, un pequeño matiz y es que eh, esto es algo que entiendo, lo que voy a contar ahora, es decir, hay muchas personas que me han dicho oye, pero es que yo prefiero disfrutar la vida que está tanto trabajando, ¿no? Y yo les digo, oye, pues a lo mejor tú disfrutas, no sé, eh, pues a lo mejor salir a dar una vuelta al campo, salir con tus amigos de copas o de fiesta o lo que sea, pero yo... Eh, a la vez que tú disfrutas eso de esa forma, yo lo disfruto igual, pero trabajando en lo mío, porque no es... Sí. Lo malo es que está visto la palabra o la definición de trabajo como algo malo, ¿no? Entonces, cuando alguien disfruta con su trabajo, o sea, no es algo muy típico, ¿no? O sea, tú no hablas con right. la gente y te dice, oye, pues estoy disfrutando que flipas, esta semana disfruto que flipas con mi trabajo, echándole ocho horas. Sí. No, eso no, no es lo normal. Yeah. Entonces, les choca cuando tú le dices eso, ¿no? Y te dicen, oye, yo prefiero disfrutar la vida.
0: Pero bueno, pues cada uno sí, tiene su patrón de lo que es disfrutar la vida, ¿no? También. Yo tampoco quiero aquí dármelas de que no me gusta estar sin hacer nada. O sea, yo me lo paso bien tirado en la playa una semana o, un, o dos días eh, pues, sin hacer nada o una vuelta en el campo echando unos cubatas con mis amigos. Pero mm. eso no quita que luego vuelvo de los cubatas, el siguiente día te levantas y es que te apetece currar en algo porque te mola, ¿sabes? o sea, claro. así. Sí, es una y mezcla de todo, todo al final. Sí, y ya un poquito eh, adentrándonos en lo que te dedicas o cómo empezaste un poco en el mundillo, que sé que empezaste como closer de ventas, has comentado que se te da bien comunicar y vender. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo definirías la profesión, el modelo de negocio de closer de ventas con el que tú te iniciaste hace unos años? Y bueno, coméntanos cómo empezaste con eso y de qué se trata y demás.
1: Vale, pues
0: si quieres explicar un poco por qué se trata. Porque sí. esto es bastante
1: curioso y es algo que yo vi que, que iba a acabar llegando. A ver, cada vez hay más, eh, más peso en las redes sociales, ¿no? La gente se conecta más fácilmente. Eh, pues hace 50 años tú no podías contactar con un empresario o alguien que esté consiguiendo muchas ventas y, y tratar de conseguir eh, colaborar o trabajar con él, ¿no? Entonces, al final, pues van surgiendo nuevas tendencias eh, gracias a Internet ¿no? y, a, y a la facilidad de conectar con personas. Mm. Y entonces lo que yo vi, eh, había gente que estaba creciendo mucho, pues, la venta de infoproductos, estaba creciendo mucho, bueno, que ya, ya había antes, ¿no? Pero a lo mejor el colaborar eh, con otras empresas, yo que sé, doblar, doblarles la facturación mediante un servicio, que tú analizas su empresa eh, sí. en el punto en el que está y la ayudas a crecer, ¿no? Y eso hay mucha gente que es muy buena y, y realiza consultorías o, o todo tipo de, de... Bueno, consultoría empresarial, ¿no? De ese tipo, sí. para decir, oye, estáis fallando en esto, en esto y esto, y por eso vuestras ventas han crecido, han ido creciendo, pero se han estancado aquí, ¿no? Y entonces, a lo mejor, les ayudas, pues, a subir más. Bueno, me estoy enrollando. Todo ese tipo de servicios existe, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que este tipo de servicios suelen ser bastante caros, ¿vale? Entonces, vale, vale. ¿en qué entra el closer de ventas? Esto no es la venta típica de a puerta fría vender un sofá. Hmm. Simplemente, tú puedes ir, por ejemplo, pues... Por un ejemplo que todo el mundo entienda, alguien que venda un curso, ¿vale? De cómo vender por internet o, por ejemplo, o tú mismo de, de Amazon, lo que sea, ¿vale? Y supongamos que es un ticket medio, o sea, el precio es entre 1.000, 5.000 y, bueno, si nos vamos a Estados Unidos puede ser 10.000 o más porque ahí sí. como que eh, mira, está más lista, ¿no? Un producto de más pues, bueno, el closer básicamente eh, se centra en las personas interesadas en ese curso o en ese servicio pero que todavía no han pagado, es decir, como que les falta algo para pagar, agendan una reunión con este closer y el closer está especializado en encontrar cuál es el problema, que le falta o el problema por el cual aún no ha pagado o finalmente no compró ese curso o no pagó ese servicio. Vale. ¿Esto qué pasa? ¿Por qué es importante que entre el closer rápido en esa venta? Porque si tú una persona, imagínate una persona, ve por internet un anuncio, ¿no? Sí. Pues te podemos hacer doblar la facturación de tu empresa si cumple los requisitos, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y entra un funnel con una serie de vídeos en las que le explica por qué esa empresa es buena para ayudar a esa otra empresa a eh, salir de ese, de ese problema con su facturación,
0: ¿no? Vale.
1: Eh, pues básicamente, si a alguien le surge una duda y no compra y deja pasar los días, el interés vale. de esa persona en contratar esos servicios se va a ir enfriando entonces el closer vale. tiene que entrar rápido es decir, ha entrado esta persona se ha interesado, pero finalmente no ha comprado, pero tiene la opción a lo mejor de agendar una reunión o directamente el closer le contacta y cierra vale. la venta Ahí entonces el closer de ventas. como esa venta se iba a ir si no entraba el closer, es decir, no iba, no iba a estar, hmm. y ese closer ha conseguido que a lo mejor eh, cierres un servicio de 5.000 euros, por ponerte un ejemplo ¿vale? servicio que no hubiese, no, no hubiese entrado ese dinero si el closer no hubiese estado ¿vale? Pues el club se lleva una buena comisión por ello, ¿vale? Entonces, yo en mi caso personal, ¿vale? Vi que en Estados Unidos, porque yo siempre me fijo mucho eh, lo que está funcionando sí. afuera, ¿vale? Y lo que aún no ha llegado como, como tendencia a España, pero siempre vale. me fijo en lo que puede llegar. Entonces, yo conocí, bueno, conocí, vi por internet a, a una persona, un emprendedor que se llama Dan Lok, y esta sí. persona te enseñaba a cómo eh, contactar con emprendedores o empresarios que ofrezcan estos servicios que van de entre 1.000 a 5.000 euros o incluso más y eh, mostrarle que tú tienes esta habilidad para conseguir que ellos consigan más ventas con esos, esas personas interesadas que finalmente no compraron Es decir, si ellos venden, pues ponerte un ejemplo, 50.000 euros al mes en sus servicios, hay mucha gente que podrían haber también cerrado en ventas y que no han cerrar, pero cuando tú metes el closer, ves que está, ese closer está consiguiendo cerrarte muchas más ventas, vale. porque esas ventas que luego se enfrían y nadie, nadie hace contacto con ellas, el closer sí lo hace, y entonces se encuentra el problema por el cual no ha pagado e intenta, pues obviamente, que, que vale. si es válido,
0: eh, acceda y, y pague. Vale, ha quedado larga la definición, pero... <risa> pero... <risa> Pero es eso, no sé, yo creo que un poco para que se aclare la gente, al final, un closer de ventas es una persona que cierra la venta de un producto o servicio que has dicho tú, pues entre mil y cinco mil euros, por ejemplo, podría ser un poco más, un poco menos, y se lleva una comisión por cerrar esa venta, ¿no? Entonces es una persona que me imagino necesita habilidades comunicativas, saber vender, etcétera. Pero al final es, el modelo de negocio se basa en que una persona cierra una venta y se lleva una comisión, ¿no? Sí, resumiéndolo, sí, sí. Exacto. Para que entienda rápido la gente. Entonces, tú te iniciaste en ese modelo de negocio, o bueno, eh, siendo closer de ventas, hace de unos tres años, ¿no? Me comentaste. Voy con la siguiente pregunta, entonces. Siguiente pregunta, ¿qué recomendarías a una persona que quiere ser closer de ventas? ¿Cómo puede empezar o cómo te introduces en el mundillo o qué hay que hacer?
1: Vale, pues esto
0: es algo distinto a
1: cuando yo empecé, ¿vale? Porque como te dije, esto en España... Yo es que creo que fui de los primeros, eh, es que no veía a nadie que lo estuviese haciendo. Entonces yo lo aprendí esta habilidad en inglés de venta y luego la pasé al español a mi manera y empecé a contactar emprendedores y uno de ellos confió en mí y empecé a trabajar con él, luego conseguí el segundo cliente y tal, 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 tal. Ta, ta. ¿Qué pasa a día de hoy? Que no es lo mismo, porque eh, yo conozco ahora bastantes emprendedores que están más o menos en el top, por así decirlo, ¿vale? Sí. Y les llega mucha gente eh, que les contata por correo, o sea, muchos closers que han aprendido porque ya salió una formación, hay una formación en España, hmm. y hay muchos closers que escriben constantemente a emprendedores eh, pues que, que están bastante posicionados, ¿no? Vale. Pues yo lo que les diría, como hay mucha... Mucha gente que ya está haciendo esto, al final el emprendedor eh, vale. le, cuando le llega un mensaje igual, lo va a ver como otro igual, ¿no? como otro vale. closer vale. igual que quiere trabajar con él. Entonces, vale. lo de siempre, ¿no? Vale. Tienes que diferenciarte de alguna forma. ¿vale? ¿vale? O sea, no sé, a lo mejor, no sé, tienes que pensar en qué forma. O sea, ver cómo lo está haciendo todo el mundo. Que ya te digo vale. yo que todos les, les envían un vídeo, pues a lo mejor. Sí, la misma mismo...
0: estrategia que
1: probablemente
0: la hayan comentado en algún curso o claro. alguna información. Es que Eso salen de sí una ver, formación
1: eh? con una estrategia ya eh, pensada para utilizar. Pero mira, yo hablé con el closer de, de Rafael Mayor, ¿vale? El, de, mm. el fundador de emprendedores.com. Sí. Y yo le pregunté, oye, ¿tú que empezaste en 2020? O sea, que él hizo la formación en 2020 y ahí ya más o menos eh, había una demanda alta de closers, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo destacaste? Pues él me comentó que fue a closers que ya tenían resultados y estaban posicionados y él mismo les pagaba dinero para que les meta en su equipo, o para que les enseñen estrategias y poco a poco, mediante pagar a esta gente, fue consiguiendo escalar en cuanto a contactos, pues esos contactos vale. le presentaron otros contactos y así fue como llegó a, a Rafael y a día de hoy pues es muy... Sí. para Rafael es alguien exclusivo dentro de, de su empresa sí, y fíjate, sí. en un año,
0: lo ha escalado todo en prácticamente un año y pico Entiendo, entiendo, vale, eso sí que no lo sabía yo mucho de este sector y me ha hecho gracia que lo has dicho, a mí mucha gente, bueno, mucha gente, yo diría que más de 10 personas o así en el último año me han mandado ese mensaje de «Hola, soy closer de ventas, te puedo ayudar a generar más ventas con tu marca personal eh, de tu curso online o lo que sea, servicio que vendas». Y es como, vale, sí, pero es lo que has dicho, te tienes que diferenciar, o sea, al final un poco extrapolándolo a vender en Amazon o a crear una marca personal, que son los dos temas que hablo yo, marca personal claro. en redes sociales me refiero… Te tienes que diferenciar. Si haces todo igual, o sea, yo muchas veces pienso, vender en Amazon se puede vender de muchas maneras. Si haces lo que todo el mundo hace de la misma manera, pues se puede saturar ese tipo de estrategia o ese tipo de modelo de negocio. Entonces tienes que innovar, ¿no? Lo de closer de ventas, tú has puesto un ejemplo cojonudo con, con la persona esa que, que trabaja con Rafael Mayor. ¿Cómo se llama, por cierto? que no eh, Se llama Álvaro. Álvaro, sí. Álvaro, es, eh, sí. algún vídeo suyo y tal. Yo otra manera, por comentar un poco mi opinión, eh, sería quizás para diferenciarse el tema de tener una marca personal un poco eh, sólida y diferente. Porque lo que mm. yo veía es que muchos closers te mandan el mensaje, pero luego mm. tampoco ni crean contenido ni te explican muy bien. Lo que hacen es, te mandan la frase de, ¿quieres vender más? Te puedo ayudar. Eh, contáctame y es como, demuéstrame tú algo, ¿no? Que sería claro. un poco lo que hizo Álvaro que comentas, que es meterte mucho más a saco y cuando quieres algo te metes mucho más a saco, no en plan... Claro,
1: dile, no sé, cuéntame. mándame 10 leads o 10 personas que estén interesadas y
0: ciérrame varios o ciérrame alguno claro y demuéstramelo. Vale, vale, muy bien. Eh, vamos con la siguiente pregunta, Jaime. ¿Cómo vale. has pasado de introducirse, eh, de introducirte, perdón, en el tema de closer, cerrar ventas, que empezaste hace 3-4 años, ahora ya ser parte de, de un negocio y, y tener también un negocio? Una empresa, no, no es que solo seas closer de ventas sino que haces más cosas ahora ¿Cómo has transicionado de, de una cosa a la otra? Coméntanos
1: Bueno, eh, o sea, yo como emprendedor realmente no empecé de closer, empecé en el mundo startup vale Me vale. apasionaba, me encantaba Y bueno, poco a poco vi que necesitaba pasta para, para montar bueno. algo así Porque al final era, era muy costoso el coste por, por usuario y, y, todo, y todo el rollo y entonces, pues bueno, lo de Closer fue lo que me permitió ir generando un capital, ¿no? Ir pudiendo tener una habilidad eh, con la que yo iba, pues, consiguiendo un buen capital para luego a lo mejor pivotarlo a un negocio que era mi pasión. Entonces, sí. yo fui eh, creciendo, o sea, cada vez que, que contrataba un emprendedor y trabajaba con él como Closer, intentaba buscar a alguien, pues, a lo mejor de más valor o, o simplemente esa persona me, me conectaba con otra persona. Sí. Y bueno, aquí llegué a un emprendedor con el que empecé también de Closer, obviamente, Sí. Y, pero ya se lo propuse de otra forma, es decir, oye, le dije, oye, mira, yo trabajo con más emprendedores, ¿vale? Hmm. Eh, me gustan las comisiones, me gusta hacer ventas y llevar una comisión, pero yo ahora busco algo distinto. Busco que a lo mejor por cerrar ciertas ventas y mantener a ese cliente, a lo mejor yo me lleve de forma recurrente todos los meses cierto dinero por ese cliente, ¿vale? vale. Era un poco mi idea, hmm. pero de ahí él pues eh, me comentó un proyecto que tenía en mente y, y me dio la oportunidad de empezar con él, ¿vale? Yo obviamente pues empecé cerrando ventas y a partir de ahí todo fue creciendo y cuando pasó medio año dentro de, de ese negocio o ese servicio que estábamos ofreciendo nosotros a, a nuestros clientes ya dijimos oye vamos a montar algo porque porque esto funciona, ¿no? O sea esto los clientes nos nos pagan dinero eh, vamos a intentar profesionalizar esto un poco más eh, porque al, fin, al principio lo veíamos como dinero, ¿no? De alguna forma Sí. pero luego lo vimos ya como negocio, como oye, aquí hay un, un, un nicho de mercado o una oportunidad en el mercado que, que, que no se está haciendo y que nosotros estamos dando un buen servicio. Entonces, a partir de ahí empezamos a escalar eh, pues ese negocio no y, y a día de hoy pues cada vez lo tenemos más, más profesional y estamos creciendo, creciendo mucho más. Vale. Así que a día de hoy sí que sigo cerrando ventas, pero eh, únicamente lo hago para el negocio que estoy desarrollando Sí. Y a la vez estoy aprendiendo muchísimo, porque a mí los negocios me apasionan, como he dicho al principio. Entonces, estoy aprendiendo mucho eh, a cómo tratar a los clientes, o sea, ya no solo cerrar la venta, a cómo ofrecer nuevas vías claro, eh, claro. de negocio, eh, cómo escalar el negocio, hmm. eh, no sé, un, también sobre las finanzas. Eh, no sé, estoy aprendiendo pues, muchísimas cosas, que es todo lo que engloba a, a un negocio, ¿no?
0: Vale, vale, me, me ha molado esa parte de... Yo creo que para la gente se quede un poco con ideas en la cabeza, es... El ser closer de ventas y cerrar ventas es como una profesión o un modelo de negocio online, pues como si vendes en Amazon o vendes en Shopify o, o tienes un canal de YouTube. Es por así decirlo, un modelo de negocio que te da dinero, uh -huh. pero eh, en el caso de Jaime ha aprovechado esa habilidad, esa habilidad que, que, que obtuvo hace ya unos años con su pasión de que le mola también todo lo que engloba el montar una empresa, no solo cerrar la venta con el cliente, sino atender al cliente, eh, claro. Llevar la empresa, finanzas que has dicho Gestionar el, el día a día del cliente también De manera mensual, recurrente Entonces, ha aprovechado eso también Para ya eh, tener un negocio y, y dar pasos más, por así decirlo Un poco más avanzados Pero se podría solo también vivir de ser closer de ventas Y ganar tus comisiones ¿no? Eso es lo que tengo entendido Que hay gente que es closer de ventas Y ya está Pero, luego por tú... me, pero me parece interesante Aquí quiero comentar también que es una cosa que yo creo que lo has comentado tú un poco, parece que cerrar ventas es malo o ser vendedor o ganar comisiones o tal, yo creo que el tema de las ventas, cerrar ventas, no sé si de manera closer o de otra manera, es un concepto muy importante en el emprendimiento y yo creo que si, si intentas como eh, evitarlo, porque hay como muchos emprendedores o gente, no sé si son emprendedores que quieren montar negocios online pero no les mola vender. No, yo no quiero vender ni por teléfono, ni por email, ni por Zoom, ni, ni por WhatsApp Business. Es como, tío, eh, la venta es el principal motor de un negocio. Si no hay ventas, no, el negocio se muere. Entonces, el que tú hayas dicho que has aprovechado el, el aprender el closer de ventas, esa habilidad, para luego además meterte en un negocio, es que es, es redondo, tío, porque es ya una persona que sabe vender, ahora empieza a aprender también de cómo gestionar una... Una empresa, etcétera Y me parece que es una buena proyección La que estás teniendo, de hecho Claro, además,
1: yo no solo he aprendido a, a vender Sino también a, a mostrarme con valor O sea, claro. yo siempre lo cuento Esta historia eh, Me acuerdo una vez que, que tuve una reunión con una persona Bueno, no voy a decir el nombre Pero, pero que, claro. que es bastante importante Que asesora empresas que se han vendido Por millones vale. y yo estaba nervioso, pero dije, bueno Esto es una oportunidad Lo voy a intentar al máximo es Una venta y, más, ver, ¿no? Claro, eh, eso fue en mis inicios, o sea, por eso estaba tan nervioso. Sí. Y fíjate que fue curioso que yo apenas hablé de mí, eh, enfoqué la conversación de la llamada a preguntarle cosas sobre él, sobre su negocio.
0: Sí.
1: Y al preguntarle estas cosas, eh, esta persona empezó a hablar mucho sobre él y sobre su negocio, ¿no? Esto que genera, cuando alguien habla mucho sobre él y sobre su negocio y la otra persona pues está interesada... Eh, a esa persona no solo le generas confianza, sino que está hablando de cosas buenas de él y su negocio y parece, y da la sensación inconscientemente de que te está tratando de convencer de que él es bueno, ¿vale? Acabó eh, esa llamada en yo aceptó trabajar, sí. casi que parecía que yo aceptaba trabajar con él, Por o verdad. sea, imagínate la locura, no me preguntó nada de cuántas ventas había hecho en mi vida, no me pidió nada de resultados que mostrarle. Sí simplemente vale. se quedó tan convencido con la llamada que habíamos hecho que era como... que Yo creo que pensó, coño, este tío ya solo no esta llamada conmigo, lo ha hecho de puta madre o me he sentido cómodo, quiero que trabajes conmigo, ¿sabes? Yo creo que fue algo así, porque vale. al final sí, yo, yo doy este pequeño tip vale a la gente y es que he visto mucha gente... Cuando alguien es principiante por así decirlo se nota, cuando alguien está en una reunión y es principiante se nota,
0: sí, sí.
1: ya no porque se le va nervioso, sino porque se nota que, que trata de demostrarte que, que es bueno o que, o que este servicio es bueno para ti ¿y qué estás consiguiendo con eso? decirle a la otra persona que tú ya tienes el sí por delante ¿sabes? es decir, ya, ya, ya. tú tienes que ir a la reunión Entiendo. aunque sea el otro el que te va a pagar tienes que ir a la reunión a ver si es un buen trato para ambos o sea, sí, sí, no ir con claro. la intención del sí, sino ir con la intención de, oye, vamos a hablar, te voy a hacer unas preguntas también, eh, para que me cuentes un poco, a ver, si, a ver si esto encaja para ambos, ¿no? Y si vas con esa intención, la otra persona dice, hostia, este no tiene el sí por delante, o sea, que no trabaja con cualquiera, y entonces ahí ya
0: tienes uh. más valor, o te, te ve la otra persona no, con no. más valor. Entiendo, entiendo, y el ejemplo que has dado es, es claro, el hecho de, mmm, hablaste con una persona importante, como, como has comentado y demás... El haber estado cerrando ventas años o muchos meses, lo que sea, te, te hace tener una ventaja brutal eh, a la hora de hablar. Y es que yo no me canso de decirlo: si eres emprendedor y eres reacio a vender, ya sea por teléfono, por email, en persona, por Zoom, eh, online, lo que sea, tío, te tiene que gustar la venta. Y, y para hacer muchas ventas, o sea, hay ventas que no necesitan la comunicación, pero. Para, por ejemplo, tener una marca personal y tener un canal de YouTube y demás y intentar tener un poco de éxito, se te tiene que dar bien comunicar y venderte o vender algo que quieras vender. El closer claro. es lo mismo, ¿no? Entonces esa habilidad, tío, yo creo que es buena. Y la extrapolas a un montón de negocios que, que es interesante. Vale, vamos a cambiar un poco ya de, del tema este de closer de ventas y un poco tu background que nos has comentado. Y ahora ya de temas un poco más generales negocios online y emprendimiento. La siguiente pregunta, ¿qué tipos de negocios online crees que son interesantes para una persona como tú y yo, o gente que está empezando incluso, para empezar a día de hoy, en 2021?
1: Vale, sobre todo el nicho, ¿no? Es lo que... No, no, lo, lo como que, que te contar? O sea, puede
0: ser de tu nicho, de algo que estés haciendo tú, o que tú vale. creas que, hostia, pues yo si no me estuviera dedicando a lo que me dedico, ¿qué otra cosa haría? No sé, me ¿eh? ¿No vale. puedes comentar lo que vamos tu opinión. Vale, pues yo voy a, voy a comentar algo que no es nada en específico.
1: Simplemente creo que, que lo más importante para que un negocio te salga bien es punto uno que te tiene que apasionar mucho, vale. Y punto dos algo que tú también hayas sentido eh, que falta, ¿no? Algo que tú hayas notado que no te están dando un buen servicio o que esto te haría a lo mejor la vida mejor. Vale. Sé que decirlo así no es
0: fácil pero ayuda mucho el hecho de claro, que te apasione
1: y que entiendas del tema bastante.
0: O sea, es muy general no. la idea, pero la pregunta, por así decirlo, es ¿qué tipo de negocio online? O sea, me tienes que decir vender zapatillas en eBay o ser closer de ventas o tener un canal de YouTube. O sea, la pregunta va en plan eh, ¿qué tipo de negocio online crees que es interesante? O sea, eso es un poco la idea que yo creo que es la siguiente pregunta. ¿Qué cualidad crees que es importante tener para empezar un negocio online o cómo enfocarlo? Pero... ¿qué negocios online ves tú interesantes? O sea, puedes decir el, lo que estés haciendo tú o lo que sea, pero me refiero ¿cómo ves vale. el sector de los negocios online eh, este año? En plan, ¿es interesante vender en Amazon? ¿Sí o no? ¿Es interesante crear una agencia de marketing? ¿Sí o no? O sea, ¿qué te viene a ti a la cabeza de esto es bueno y esto no? ¿O es interesante? Para, para mí
1: lo, lo más importante, y es que sabemos que está creciendo muchísimo el mundo online, de hecho hay gente que cree que ya está todo inventado, eso es mentira para mí hay muchos nichos que están muy desactualizados en el mundo online, y entrar vale. ahí y empezar a dar ese cambio, con resultados sí. obviamente, no creo que sea muy costoso en cuanto a inversión y creo que fácilmente puedes ver si es rentable o no. Yo es lo que vería, tratar de adaptar ciertos nichos vale. que a lo mejor haya dinero al mundo online, ¿no? Porque... Es mucho más sencillo, no tienes que alquilar Para locales, y la digitalizar,
0: inversión. Es ayudar a ciertos negocios que no estén muy digitalizados a digitalizarse de una manera bien hecha y generar ventas, me imagino, ¿no?
1: Que de hecho es lo que hacemos nosotros en el negocio. Sí, es que... Lo que haces tú
0: es que al final, al final, por eso te he dicho, que puede ser lo que haces tú o lo que tal, pero la pregunta es esa, o sea, ¿qué negocio online puedo hacer? Y, y al final, si tú estás haciendo eso es porque te funciona y te da dinero. Entonces... Es lógico que lo recomiendes. Además, tío,
1: eh, es curioso acuerdo, porque... Bueno, rapidito, te, te cuento una cosa rápido. Hmm. Es curioso porque eh, la gente, o sea, poca competencia, da un servicio igual de bueno o de interesante o de novedoso como el que damos nosotros. Porque vale. esto no se enseña en, en las escuelas quieres, de marketing y todo el rollo. ¿sabes? quieres
0: hacer un pequeño resumen, perdona que te corte, de Estás dando un servicio, pero más o menos ¿qué servicio das? Haz, haz un resumen de lo que hacéis para que la gente entienda. Porque has dicho, vale. damos un servicio de... Ya, pero ¿qué es exactamente? Vale, pues bueno, básicamente
1: eh, mediante redes sociales, publicidad en redes sociales o, vale. o embudos de venta eh,
0: captamos clientes eh, para el nicho de, de la abogacía. Vale, vale, de puta madre. Eso era lo que quería saber para que la gente se... se... Les ponemos clientes en la puerta sin que tengan que tuviera algo en la, en la mente, vale, o sea, captáis clientes para el nicho de la abogacía mediante la publicidad en redes sociales, eso es claro. mucho más concreto, vale, vale, eso, eso sí. era lo que quería sacar porque la gente estaba igual, vale, sí, un nicho, un no sé qué, pero qué, vale, vale, entonces, no, o sea, me quedo con la idea de que para ti uno de los eh, puntos más, o sea, puntos, eh, negocios online más interesantes es el captar eh, clientes y generar ventas, a negocios que no estén digitalizados, como puede ser tu caso, el, el nicho de la abogacía, pero que habéis entrado vosotros, pero podría ser otro nicho, ¿no? entiendo Exacto. y que haya dinero ah, dentro, obviamente. Ahí sí, que, ahí sí que lo veo yo también bastante interesante ese negocio y lo veo bastante claro. De hecho, mucha gente, creo que en el podcast que hice con, con Hugo López, eh, especialista en Facebook y Google Ads y demás, me dijo también un poco esta misma idea, que es que es súper interesante a día de hoy, porque es lo que has dicho tú, todo el tema online digital está teniendo un boom y no todas las empresas lo dominan y lo hacen bien. Entonces, claro. 100%. Vale, eh, siguiente pregunta, Jaime, relacionada también con esto. ¿Qué cualidad crees que es importante para empezar un negocio online? Ya sea este mismo, el que estás haciendo tú, o, u otro en general.
1: Pues yo creo que las ventas, <ríe> la comunicación,
0: es que es básico. Es completamente
1: lo más importante para mí la comunicación y la buena atención al cliente también, obviamente.
0: Sí, en tu caso yo lo veo bastante claro el tema de la comunicación y el tratar con los clientes, sí, sí, sí. Sí, porque
1: vale. los clientes se aprovechan de ti muchas veces si no sabes comunicar bien o no sabes darte el valor. Entonces es, es muy importante. Es muy importante porque como les des un poco la mano
0: y vean que eres flojo, te tiran el brazo rápidamente. Eso, es, eso me ha gustado ¿eh? también. El, eso yo me ha pasado a mí el hecho de... Vas metiéndote en el mundillo de vender y al principio te da como miedo venderte caro o lo que tú piensas en tu cabeza que es caro o lo que sea, hay mucha gente que le pasa de voy a vender un servicio, pongo 10 euros la hora y luego dicen, bueno, venga, voy a poner 20, no, no, 20 es mucho, voy a poner 15, igual tendrían que estar poniendo 50 o 100 euros la hora, pero tienen ese, les frena algo, les da miedo, entonces, hostia, me ha gustado eso que has no. dicho, que está bastante relacionado con tu nicho, me imagino. Además, si tú le pones 50 euros la hora en vez de 10 o 20, te quitas
1: todos los malos clientes que te iban a pagar poco porque los clientes que pagan poco exigen mucho. Y tienes pues que encontrar los clientes buenos que pagan mucho y te ponen pocos problemas para que tú puedas escalar a más clientes buenos. Y eso es lo que más, o sea, yo eso lo he vivido y de hecho lo, lo hemos transicionado hace poco y por sí. eso yo daría ese, ese tip es muy importante los clientes buenos porque hay gente que dice, no, pero es que yo no tengo tiempo si ya me cuesta gestionar todos los clientes que tengo eh, no tengo tiempo para escalarlo al claro. menos para subir el precio, no puedo perder esos clientes, o sea, piérdelos, piérdelos porque, porque, porque te hacen más mal que bien y no, es no, eso,
0: eso es verdad, ¿eh? eso en, eh, a todo emprendedor no tienes ni, ni siquiera por qué estar dedicado a este nicho que estás tú a todo emprendedor nos pasa en algún momento el hecho de hay que subir los precios, hay que subir los estándares, porque, tío, llega un momento que el valor va subiendo y tú también vas mejorando claro. y no te tiene que dar ningún palo el hecho de valorarte más y tal. Y además relacionándolo con el tema de que todo tu background que tienes de closer de ventas es que es evidente que la comunicación y saber venderte bien es importante. Vale, vale. Y ya última pregunta para cerrar eh, el video podcast este, Jaime. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío al emprender? Hemos estado comentando antes de la llamada que llevas ya cuatro años emprendiendo. ¿Qué ha sido tu, ¿Cuál ha sido tu mayor desafío? Que digas, joder, esto yo creo que es lo más chungo al, al emprender.
1: Pues yo te diría el, el mantenerme bien... Bájame un poco mal. Mantenerme bien eh, mentalmente hablando, ¿no? Eh, no, 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 no ya sea nada, motivación, ya sea confianza en mí mismo... O sea, yo creo que emprender es una puta montaña rusa, eh, que cuando te va bien piensas claro. que estás arriba y de repente bajas con mucha fuerza y dices, a lo mejor no valgo o, o me han jodido bien esta bajada porque creía que estaba arriba. Y cuando sí. estás abajo piensas que a lo mejor no vales o que eres una puta mierda y, <ríe> y luego realmente es mentira. O sea, es, es todo... la mente te engaña mucho siempre. Y yo creo que, que, que al emprender, como nadie te promete resultados, o sea, no es hago una carrera, hago este máster y busco curro. O sea, no hay un plan no hay un ya plato ves. plan, es, cada día es una, un, un no nuevo día plan. nuevos retos y no sabes qué va a venir al día
0: siguiente ni al mes siguiente, ni al año siguiente, entonces yo diría que es eso, la
1: verdad
0: me ha gustado lo de no hay plan, además el plan lo, que, lo creas tú y lo vas modificando, cada seis meses cambias la estrategia o, a, o ajustas un poco entonces hostia, me ha gustado la respuesta, ¿eh? mantenerte eh, emocionalmente eh, bien y, no, y que la bajona no te destruya y tal, eso yo creo que nos ha pasado a todos y joder sí. Está guay tío, esta pregunta la suelo hacer a más gente Y bueno, hay diferentes respuestas Pero esta respuesta ha sido, ha sido dura ¿eh? Porque qué patente. ¿por qué es esto Además estuvimos hablando en tu podcast De todo esto, de La hostia que te puedes meter Si no has emprendido nunca y te crees que emprender Es fácil o que vas a conseguir buen re Algún resultado así Espectacular rápido Cuando mm. no lo consigues, la hostia emocional que te metes Es chunga O incluso cuando te va bien un poquito Y luego bajas como tú has dicho te va bien, estás ganando 5.000 al mes, de repente bajas un mes a ganar 1.000 o sí. 500 y eso también te es puede... Como... Que me comentaste, estuvimos hablando de eso en tu podcast y, joder, esas subidas y bajadas a veces las tienes que saber llevar bien y, y momentos que te entran la bajona y que lo que dices tú, no... Te crees que sí, no eres... Son duros. Y no además, eres y demás. no eres
1: solo tú con tus pensamientos, sino el entorno de fuera Toda el que está viendo tu progreso. Tu madre, y tu novia... <ríe>
0: Tu hermano, tu hermana, tu padre, todo todo. Sí, sí, tío, 100% de acuerdo Pues oye, muchas gracias Jaime Por venir al podcast, en serio Me ha, me ha gustado, eh, como siempre Me gusta traer gente que haga diferentes cosas Siempre intento traer pues, gente emprendedora Que hace negocios online, pero En este caso yo creo que podéis aprender cositas De Jaime y, y espero Que os haya sido interesante Los que estáis escuchando hasta aquí el podcast o el vídeo En YouTube, suscribíos al canal Suscribíos también en Spotify Si estáis por ahí y nada, muchas gracias Jaime de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao,